0: Arroz e o feijão floriu, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floriu, milho na
1: palha, coração cheio de amor. O povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo me pegar. Cabo de poço também
0: cabo de enxada, para poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício de baixo na preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou.
2: Fala, galera! Hoje, aqui no The Trip, a gente recebe mais um convidado. Ele é camponês, lá do Rio Grande do Sul. Seu maior ídolo é Raul Seixas, mas também adora ouvir Belchior. E seu livro preferido é Dança com Lobos. Atualmente, ele estuda agronomia com ênfase em agroecologia na Universidade Federal Fronteira Sul e é filho de uma professora e de um agricultor. E ele e sua família moram juntos no assentamento Rondinha. Bom, gente, eu estou falando do Gabriel Frank Hermes, que tem apenas 19 aninhos, mas tem um pensamento muito mais maduro e sensato que muitos adultos por aí. O Gabriel está aqui para falar sobre o Movimento Sem Terra, mais conhecido por sua sigla MST. O Gabriel faz parte do movimento e participa ativamente das lutas que o MST empreende, as quais transcendem a luta pela terra e compreendem diversas causas sociais, bem como a luta pela igualdade de gênero, empoderamento feminino, a luta dos LGBTQIA+, entre muitas outras. O Gabriel, galera, vai compartilhar com vocês um pouquinho da história do MST. Vai comentar também sobre as campanhas solidárias que o movimento está realizando agora na pandemia. E ele vai falar também sobre a importância da reforma agrária, não só para o movimento em si, mas para a sociedade como um todo. E diversos outros assuntos que nós esperamos que ajudem a desconstruir a imagem deturpada que muitas pessoas que não conhecem de fato o MST ainda possuem possuem sobre esse movimento. Essa viagem será muito especial para mim, porque me levará de volta aos anos de 2015, ano em que tive a oportunidade de conhecer de perto o MST, e durante quatro anos terá a incrível oportunidade de conviver ao lado dessa gente guerreira que trabalha todos os dias plantando e cultivando alimentos saudáveis, que serve não apenas para o seu prato, mas o nosso prato, porque como diz o grito, um dos gritos de ordem deles, se o campo não planta, a cidade não janta. Nessa viagem, a gente vai percorrer caminhos que nos farão observar que o campo não é apenas um lugar bucólico, mas é também um espaço de grandes transformações sociais. Então, chega de papo, e agora eu passo a palavra para o Gabriel, que é quem irá protagonizar essa viagem. Vem com a gente, que a viagem vai começar!
0: É The Tripping o podcast para você, você viajar pelo, pelo mágico universo das universo múltiplas das linguagens. linguagens.
1: Olá, as companheiras e os companheiros aqui presentes. Meu nome é Gabriel. Hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre o que é o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras florais sem terra conhecido o MST. Mas antes de falar propriamente do MST, eu queria trazer para vocês um pouco sobre história. Historicamente, o nosso país é conhecido por concentrar muita terra na mão de poucos. Forma-se os chamados latifúndios. Mas antes mesmo de, desse modelo de latifúndio, é, tinham as chamadas capitanias hereditárias, que aconteceu lá em 1534. Né, na época do rei português Dom João III. Mas o que eram essas capitanias hereditárias? Basicamente, o território do Brasil foi dividido em 15 grandes faixas de terra e entregadas, então, a generais, na época. Essas 15 é, faixas de terra foram, então, governadas, aí, cada general tinha o seu império em cima das suas, dessas faixas né, de terra como conhecidos, né? E isso se estendeu ali até 1850 com a Lei de Terras. A Lei de Terras ela aconteceu no mesmo ano que a que a abolição do tráfico de escravos, né? E o Império decretou ela e e foi o que consolidou essa perversa concentração fundiária que hoje nós está assolada em nosso país, né? É, é nela que se concentra a origem de uma prática trivial do latifúndio brasileiro, a grilagem de terras, ou a apropriação de terras devolutas através de documentação forjada que regulamentou e consolidou o modelo de grande propriedade rural e formalizou as bases para a desigualdade social e territorial que hoje conhecemos. Então pessoal, a partir desse momento né, que, que teve essa grilagem de terras, toda essa apropriação de terras devolutas. Essa, essa exploração em cima da terra, né, que é o bem precioso, que nós prezamos tanto, né, o MST preza tanto, que se consolida as bases do MST, né, os embriões do MST, digamos assim. E a semente do MST ela surge através de mártires que arriscaram suas vidas e deram suas vidas à luta pela terra, a luta por direitos, a luta por igualdade social, igualdade de gênero, é, várias lutas né, nesse contexto dos movimentos sociais um dos nossos é, mártires, acho que um dos mais antigos, um dos mais é, contemplados assim por todos do MST e todas, é o Sepeté né, da comunidade Guarani em defesa da terra, sem males. Ele viveu na época da exploração portuguesa, né, quando os portugueses vieram para cá e ele foi um dos protagonistas então dessa luta, né, pela terra da época. Então, pessoal, a partir desse contexto histórico se criou uma prévia do MST, ali nos anos de 1970, chamado Master. É uma prévia do MST que contempla agricultores e agricultoras da época que tinham então essa necessidade de ter seu, seu, seu pedaço de terra, de ter onde plantar, para ser os reais protagonistas de suas próprias histórias, para ter então a sua vida em cima da terra. em Cruzilhada, Natalino. No final da década, então, só de 1970, quando as contradições do modelo agrícola se tornaram mais intensas e sofrem com a violência do Estado, ressurgem as ocupações de terra. Em setembro de 1979, centenas de agricultores e agricultoras ocupam as granjas Macale e Brilhante, no Rio Grande do Sul. Em 1981, um novo acampamento surge, no mesmo Estado, próximo dessas áreas, a encruzilhada natalina, que se tornou símbolo da alta resistência à ditadura militar, agregando em torno de si a sociedade civil que exigia um regime democrático. 1984 surge o MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Em 1984, os trabalhadores rurais que protagonizavam essas lutas pela democracia da terra e da sociedade se convergem no primeiro encontro nacional, em Cascavel, no Paraná. Ali, decidem fundar o Movimento Camponês Nacional, o MST, com três objetivos principais, luta pela terra, luta pela reforma agrária e luta por mudanças sociais no país. Eles eram poceiros atingidos por barragens, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores, trabalhadores rurais sem terra que estavam desprovidos dos seus direitos de produzir alimentos. Não apenas nos sentimos herdeiros e continuadores das lutas anteriores, mas também somos parte das lutas que nos forjaram em nosso nascimento, do sindicalismo combativo, da liberdade política e das direitas já, em 1984, quando já em nosso primeiro congresso afirmávamos, -se, sem reforma agrária, não há democracia. Tendo em vista então todo esse nosso acúmulo histórico, como o movimento, é, o MST vem trazendo nessa pandemia algumas ações aí perante esse nosso novo problema aí que é o coronavírus, né? essa crise ambiental, não só sanitária, mas também ambiental, de estrutura, estrutural, né? Uma crise geral assim, no todo. O MST construindo novos horizontes nessa pandemia. Uma das grandes ações que foram feitas nos estados é no âmbito da solidariedade. Foram doadas mais de 1.200 toneladas de alimentos até o momento. Além de distribuir 50 mil marmitas por meio de armazéns no campo. Já foram feitas diversas campanhas de doação nos assentamentos e acampamentos da Reforma agrária Popular além de campanhas do agasalho e círculos de leitura. O MST, além disso, antes mesmo da pandemia, vinha organizando o projeto Plantio de Árvores e Produção de Alimentos Saudáveis, tendo em vista a grande demanda alimentícia no Brasil, e também a grande preocupação com o meio ambiente, tendo em vista o grande número de focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal. O que seria esse projeto plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis? O MST se desafiou, ali no comecinho do ano, antes mesmo da pandemia, a plantar em 10 anos 100 milhões de árvores em todo o território nacional. São elas árvores nativas, é, de embelezamento, mudas de árvores, frutíferas, enfim, diversas, a variedade é extensa. No âmbito da formação, a gente vem trabalhando nessa pandemia por meio de módulos virtuais. A gente teve essa necessidade por conta do coronavírus, né? Não está podendo se aglomerar ou se encontrar, de fato. Mas nós fizemos encontros, é, reuniões, palestras, encontros regionais, estaduais e nacionais, a fim de, de mantermos nós, como MST, ligados e operativos nessa pandemia para que a gente não caia naquela mesma mesmice de sempre, de estar em casa e não poder estar dialogando com o movimento no geral. Então pessoal, queria estar trazendo agora um pouco para vocês então, sobre a organização do MST e a importância dele na sociedade. O nosso movimento sem terra, ele está organizado em 24 estados, nas 5 regiões do estado. No todo são 350 mil famílias que conquistaram a terra, por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentados, estas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da Reforma Agrária Popular. O nosso movimento ele está organizado também em setores, são eles setores, frente de massa, a frente de massa é uma ocupação que se inicia com a formação dos grupos de famílias, que inclui a realização dos trabalhos de base e conscientização que desenvolvem nos acampamentos, enf enfrentamentos, manifestações negociações na conquista com a terra. Nós temos a frente de formação. As diversas formas de luta por si só já são um elemento fundamental na formação das pessoas, porém é preciso ir mais além e se aprofundar na compreensão do mundo e adquirir uma formação sociopolítica, da qual, em geral, os trabalhadores foram privados. Nós temos a frente de educação. Se a terra representa a possibilidade de trabalhar, produzir e viver dignamente, a educação é outro instrumento fundamental para a continuidade da luta. Com isso, o setor da educação busca dar respostas às necessidades educacionais nos acampamentos e nos assentamentos. Também temos a frente de produção. Conquistados os primeiros assentamentos, o MST viu-se diante do desafio de estabelecer novas relações de produção. Os desafios enfrentados, as discussões e os estudos referentes ao desenvolvimento da agricultura no capitalismo levaram a uma nova concepção de realidade. Diante disso, três princípios fundamentais foram estabelecidos para dar origem ao modelo de cooperação agrícola no movimento. Não separar nas lutas pela terra e pela reforma agrária a dimensão econômica da dimensão política, entender que a luta não termina na conquista da terra, ela continua na organização simultânea da cooperação agrícola das ocupações, priorizar o investimento na produção dos sem-terra e dos assentados para sua qualificação profissional, tendo em vista as transformações da estrutura produtiva. Também temos a frente de comunicação, que tem o um papel central na sociedade na disputa entre a hegemonia e contra-hegemonia. Nesse sentido, é essencial que o povo se organize em seus princípios e meios de comunicação para que seja feita a disputa contra-hegemônica. Por isso, o MST criou o setor de comunicação, que tem o um papel de construir os, os próprios meios de comunicação do movimento. Temos à frente de projetos, e a autonomia e independência financeira é fundamental para o desenvolvimento de qualquer organização política. Para isso, o setor de projetos tem a tarefa central de buscar permanente a autossustentação do nosso movimento, dentro de uma estratégia de captação de recursos que se funda na busca permanente por essa autonomia. Nós também temos a frente de gênero, que é muito importante. Desde a criação do movimento, Sempre esteve presente o desafio da participação e envolvimento de toda a família no processo de luta, sejam homens, mulheres, jovens, idosos e crianças. São todos e todas protagonistas de sua própria história. A participação das mulheres possibilitou a organização de coletivos de auto-organização e discussão sobre sua situação de opressão de classe e de gênero. Com isso, o setor de gênero tem a tarefa de estimular Tal debate nas instâncias e espaços de formação, de produzir materiais, propor atividades, ações e lutas que contribuem para a construção de condições objetivas para a participação igualitária de homens e mulheres, fortalecendo o nosso próprio movimento. Nós temos o setor de direitos humanos, que tem o papel de defender juridicamente os militantes do movimento, resistindo a pressa de luta contra a criminalização e a violência que atinge os movimentos sociais. Além disso, tem a tarefa de interceder juridicamente nos processos ligados às políticas de reforma agrária junto aos setores do Estado. Nós temos a frente de saúde. Uma das preocupações do movimento é garantir que o Estado cumpra o seu dever em possibilitar acesso à saúde básica. Trata-se de um direito de todo o povo brasileiro, apesar de ser negado à maioria da população, especialmente no campo. Por isso, o setor de saúde tem um papel de pressionar o Estado para, este, para que este cumpra com sua função nas áreas de assentamento e acampamentos, que implemente políticas públicas de soberania, segurança alimentar, de condições de vida dignas como medidas preventivas às doenças. Nós temos a frente de relações internacionais. A política de relações internacionais do MST tem como alicerce os valores da solidariedade do humanismo e, de, e do internacionalismo, um legado histórico da classe trabalhadora. Não há fronteiras geográficas ou étnicas que devam limitar as lutas contra a exploração do ser humano pelo ser humano. O coletivo de relações internacionais, CRI do MST, tem o um papel de articular a solidariedade às nossas lutas, contribuir com as lutas de todos os povos e despertar e aprimorar Junto à nossa base social, os valores que nos fazem humanos e solidários, construtores de uma sociedade socialista. Ocupação de terras. A ocupação de terras é a forma de luta mais importante no MST. É a partir dela que o movimento denuncia terras griladas ou improdutivas. A ocupação gera o um fato político, que demanda uma resposta do governo em relação à concentração de terras no Brasil. Mas veja bem, nós temos a frente de ocupação de terras, não a frente de invasão de terras. Qual que é a diferença? Quando você invade, você invade uma coisa que não é tua, que não te pertence e que você está tirando de alguém. Que você está tirando do poder de uma pessoa aquilo, de fato. Quando você ocupa, nós do movimento ocupamos as terras. Como dizia ali, terras improdutivas. Terras donas do capitalismo, as terras que o capitalismo planta, através do agronegócio, claro, porque nós temos ciência, nós temos a total ciência de que a gente não come soja, a gente não come cana de açúcar, o que, que a gente come na, no, no prato do, do dia do, do brasileiro? Feijão, arroz, massa, a gente come comida de verdade, essa comida é produzida é, em sua maioria 70 a 80% pelos agricultores familiares pelos pequenos agricultores são eles que compõem o movimento então a gente denuncia essas terras que são griladas essas terras que são forjadas a documento para poder pegar mais por causa da ganância do ser humano o movimento denuncia porque o movimento sabe que a terra é um bem muito precioso a terra é, a, é onde se cria, é onde se Tira os frutos para que a sociedade se mantenha firme e forte. Temos a frente de acampamentos. No Brasil existem mais de 120 mil sem-terras acampadas hoje, debaixo da lona preta, próximos a grandes latifúndios. Essas famílias se organizam coletivamente e muitas vezes vivem acampadas durante anos até conquistar a terra. Marchas. A nossa frente de marchas chama a atenção da população para os problemas dos sem-terras. E promovem a discussão sobre a realidade brasileira. As marchas são uma forma de luta essencial por MST. Por exemplo, a Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça, em 1997, foi responsável por colocar a luta por reforma agrária popular na pauta da sociedade, além de denunciar o massacre de Eldorado dos Carajás. Também temos a frente de jejuns e greves de fome. No caso do jejum, é, centenas de pessoas ficam sem comer por um tempo determinado num lugar público. O objetivo disso é simbolizar e tornar visível a fome diariamente vivida nos acampamentos. A greve de fome é utilizada em situações extremas. Um grupo permanece por tempo indeterminado, próximo a algum órgão de governo, até que as autoridades se disponham a atender as reivindicações. Uma ação dessa natureza se justifica quando há vidas em risco, e nada está sendo feito pelo governo, e para que a sociedade também pressione as autoridades. Ocupação de prédios públicos O prédio ocupado é sempre a sede do órgão onde se reivindica algo. Exemplos são as ocupações nas sedes do INCRA para exigir a desapropriação de determinada área. A intenção dessa ocupação é expor ao público que esses órgãos não cumpriram os compromissos assumidos e obrigar os responsáveis a negociar. Temos outra frente específica que condiz com os acampamentos nas cidades. Os acampamentos na cidade têm como objetivo mostrar para a população urbana as condições de um acampamento no campo por conta da paralisação da reforma agrária. Entre os mais repercutiram, destaca-se o que foi realizado no interior da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul durante oito meses, no ano de 1987, com a participação de 300 pessoas e, mais recentemente, o acampamento Hugo Chaves em Brasília. Acampamentos diante de bancos Os assentados enfrentam muitos problemas com a liberação de empréstimos e recursos para organizar os assentamentos e a produção. À medida que foi aumentando o número de famílias assentadas nas regiões, foram surgindo também novas formas de opressão para que agências bancárias acelerem a liberação desses recursos. São frequentes os acampamentos em frente às agências bancárias nas cidades do interior. Temos à frente de vigílias. As vigílias são manifestações também massivas programadas para um período menor mas de forma contínua e permanente. Elas podem ser de protesto contra injustiças e são realizadas diante de prefeituras, fóruns, presídios e delegacias, ou de solidariedade, como a que foi realizada no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nessa vigília, o Sem Terra e os operários contaram com a participação de diversas personalidades e artistas comprometidos com a luta por reforma agrária e justiça social no país temos outra frente específica na manifestação nas grandes cidades o movimento conduz trabalhadores sem terra às grandes cidades para manifestações e passeatas, na tentativa de chamar a atenção da população para os seus problemas essa é a forma do, momento, do movimento ganhar visibilidade na maioria das vezes essas manifestações são pacíficas e chamam a atenção pela ordem e disciplina dos participantes que normalmente desfilam organizadamente e utilizam muita simbologia, como bandeiras e instrumentos de trabalho, para protestar contra a política de governo. Em diversos casos, no entanto, houve pressão por governos estaduais mais conservadores. A luta pela terra é a luta que concentra para que as massas se mobilizem, é o primeiro passo e o primeiro objetivo a ser alcançado. Temos luta à frente que é da luta pela reforma agrária. A luta por reforma agrária consiste na distribuição massiva de terras a camponeses, democratizando a propriedade da terra na sociedade e garantindo seu acesso, distribuindo-a a todos que quiserem fazer produzir e dela usufruir. Temos outra frente que é da transformação social. A luta pela transformação social significa transformações na estrutura da sociedade brasileira e um projeto de desenvolvimento nacional com a justiça social É a luta por uma sociedade mais justa e fraterna que solucione graves problemas estruturais do nosso país, como a desigualdade social e de renda, a discriminação de etnia e gênero, a concentração da comunicação, a exploração do trabalho urbano. Bom, pessoal, citei para vocês, então, todo esse conjunto de setores e de frentes que o movimento atua nessa cidade, que é como o movimento dialoga com a cidade. E tudo isso foca na ideia do movimento de luta não só pela terra, né, mas luta por direitos aos trabalhadores e trabalhadoras. A luta por igualdade de gênero, como o homem e a mulher Podem seguir juntos na luta. Nós somos a favor do feminismo. O feminismo que é uma luta histórica. das mulheres. Tantas mulheres que morreram. Perderam suas vidas. Sofrem hoje ainda. Com todo o machismo que está impregnado. Esse machismo estrutural. Que está impregnado na sociedade. Como o movimento dialoga com a sociedade. Através dessas mobilizações. Através dos nossos cursos de formação. Que a gente sempre faz e sempre fez. Agora estamos disponibilizando cursos de formação via online, então, qualquer um que quiser acessar, pode acessar. É, quiser conhecer o MST, pode vir, o nosso movimento ele é aberto para todo o público, qualquer tipo de público, qualquer pessoa que quiser conhecer o movimento. Tem a página do movimento, mst.org.br, quem somos, explica um pouquinho melhor de quem nós somos. É, o MST está sempre disposto a ajudar na sociedade, a fazer o seu papel na sociedade, o papel de produzir alimentos saudáveis, o papel de dialogar com a sociedade frente a essa, todas essas contradições, fazer essa esse embate contra a hegemonia das mídias. Então, todos esses elementos né, e muitos outros mais que nós iremos dialogando durante anos, desde a criação do movimento até os dias atuais, com a sociedade. E a gente sempre, sempre, sempre leva, leva críticas duras, por conta de que a gente é um movimento que contrapõe a mídia, contrapõe tudo aquilo que é imposto. A gente não se conforma com o que está imposto, a gente luta contra, a gente tem uma proposta da sociedade, a gente tem uma utopia, que a gente chama, e a gente sabe que essa utopia não se faz só no tremular das bandeiras. A gente levanta e luta. A gente faz, acontece. A gente luta todos os dias por todo, todo esse conjunto de, de, de coisas que a gente preza muito. Né? A terra ela é um bem maior. Ela não é só terra para plantar, para comer. Ela é terra para lutar por direitos. Ela é terra para lutar por uma sociedade justa e igualitária. A terra ela é, o bem, é, é o bem maior... Que o ser humano tem. Porque a terra faz parte da natureza. A natureza. Ela dá ao ser humano. Ela sempre deu ao ser humano. Que o ser humano precisava. Para poder viver. Infelizmente o ser humano. Acabou por. Explorar a terra. De uma forma que a terra não. Pôde sustentar mais. E hoje se vê muita desigualdade. Na sociedade. Os próprios seres humanos não se. Aturam mais. Se tem muita intolerância hoje. O movimento busca. Todo essa paz, todo essa, esse conjunto de lutas, para que o ser humano possa se entender como, como sociedade, se entender como protagonista de sua própria história, e como ele pode atuar na sociedade por fim, companheiros e companheiros que ouviram então esse podcast queria agradecê-los então pela essa atenção né Agradecer a professora Natália pela oportunidade maravilhosa, que surjam mais e mais oportunidades valorosas como essa, onde a gente pode estar expondo o que é o MST, onde a gente pode estar falando sobre a gente, que é muito importante a gente falar sobre a gente, porque já tem muita gente que fala sobre a gente e muitas vezes não fala como a realidade, né? não fala o que de fato a gente faz. Né? E é importante a gente estar apontando para vocês o que de fato a gente faz. Porque aí a gente consegue fazer com que se veja o que é o MST de fato, né? Que tem muitas ideias que não são é, corretas do MST, não são éticas, não são morais, não tem um sentido de fato, né? Só para especulação e para tentar é, desconstruir aquilo que a gente vem construindo durante anos e anos, né? Mas queria agradecer então novamente a vocês e ao Prof Natália, e dizer que... É, um grito de ordem que a gente usa, né? que é muito importante também, alguns aqui vou citar. Um deles é, sem feminismo não há socialismo. Sem feminismo não há socialismo, de forma alguma. Temos que entender isso. É, o patriarcado destrói, o capitalismo faz a guerra. O sangue LGBT também é sangue sem terra. Então nós, o sangue LGBT ele também é sangue sem terra. Os LGBT também fazem parte da nossa luta. Então, tudo aquilo que compõe a MST, a nossa estrutura em si, ele vem com essa, já vem com essa diversidade de pensamentos, de pensadores, de diferentes escolhas, de diferentes jeitos e maneiras de ser. Essa diversidade que compõe o nosso movimento, ela é linda, ela é essencial. E queria então agradecer novamente a vocês... E que sempre que, que quiserem podem estar se referindo a mim, podem estar buscando aí o movimento, podem estar buscando a mim. Nós temos aí os nossos dirigentes aí a nível nacional, o João Pedro Stedley, Saleto Carolo, aqui pelo Rio Grande do Sul. né? Nós temos aí é, vários dirigentes também que podem estar, que sempre estão nessas levadas de luta, estão em lives, estão presentes em, em palestras, em conversas, em encontros nacionais. Temos a página do Movimento no Facebook, no Instagram. Vocês podem estar dando uma olhada lá. É muito interessante, muito legal. Tudo que a gente faz o que a gente pratica é com amor, é com dedicação, é com carinho. É com a esperança de que quem está lendo, quem está vendo, é, queira e, e, e apoie isso. Porque é muito importante para a gente que a sociedade reconheça. Nós como Movimento Sem Terra, um o Movimento que defende não só a luta pela terra, né? nós não somos bandidos nem nada, nós somos meros agricultores e agricultoras, descendentes né? também, e que estamos nessa luta, tamo todo mundo junto nessa luta, nós fizemos parte do Brasil, nós sabemos disso, e nós estamos lutando pela nossa soberania também, nossa soberania alimentar, nossa soberania como um todo, então agradecer a vocês por isso, e um abraço, se cuidem, usem máscara álcool em gel porque essa pandemia está braba e não vai ser confiando que ela vai acabar então vamos se cuidando vamos se prevenindo né, por esse coronavírus e seguimos o filme na luta companheiras e companheiros
2: 1984 é o título do livro distópico de George Orwell. E coincidentemente ou não, é o ano em que nasce o MST, representando uma das grandes utopias de todos aqueles que almejam a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. O MST não invade terras, ele ocupa terras improdutivas. Portanto, Chega dessa história de falar que o movimento é terrorista, criminoso ou algo do tipo. O MST, assim como outros tantos movimentos sociais, é o que faz mover a sociedade em direção ao futuro com mais esperança e mais justiça social. E como esse episódio versa sobre o MST, é claro que eu jamais poderia deixar de agradecer a equipe da Escola Estadual Maria Aparecida Rosignol Franciose, mais conhecida como Cidinha. Quero que saibam que durante os quatro anos que lecionei nessa escola, aprendi muito com cada um de vocês. Muito obrigada aos professores, funcionários e alunos do assentamento Ele Vive e do antigo acampamento Zumbi dos Palmares, que mediante suas falas, atitudes e pensamentos me ensinaram o verdadeiro significado do movimento e quais seus sonhos e reais motivos de luta. Por meio das nossas conversas, das aulas, das místicas e dos incríveis cursos de formação que participei por esse Brasil afora, eu pude conhecer o real significado do movimento e ter a certeza de que sim, outras realidades são possíveis de serem construídas, mesmo em meio a esse mundo de tantas injustiças e crueldades. Obrigada por fazerem das tantas terras improdutivas, solos férteis que fazem crescer e brotar cada alimento que com muito amor e carinho vocês cultivam em seu pedaço de chão. Gabriel, muito obrigada por ter contribuído com o nosso podcast. A gente espera que sua fala reverbere em muitos lugares e faça com que as pessoas entendam que o intuito do MST é lutar e construir uma reforma agrária popular que diminua as desigualdades sociais nesse país. E agora, eu finalizo esse podcast com o hino do MST, que traduz de maneira muito poética a essência e o propósito do movimento. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o final desse trajeto. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem. Chat, chat, que faz chat, viajar, viajar pelo mágico universo, universo das, das línguas.